0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם,
1: עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו. לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא צבא וביטחון, כאן ב-103 FM. היום אנחנו עוסקים במלחמה שלא זכתה מעולם לשם או להגדרה מיוחדת. לחימה רצופה בדרום לבנון, שקשה מאוד להגדיר אותה בזמנים, מכיוון שלכאורה הייתה המשך ברצף ממלחמת לבנון הראשונה. יש המסמנים את תחילתה ב-1985, 15 שנים של מלחמה ללא שם, שבה נהרגו מאות לוחמים. לבנון, המלחמה האבודה, זה גם שם הספר של העיתונאי חיים הר-זהב, שהיה גם לוחם לח"ל בתקופה הזו, שספרו יצא בקרוב לחנויות הספרים. שלום, חיים. שלום, טל. אתה יודע, לפני הכול... אני חייב להגיד לך שנתת לי משימה הביתה ופשוט טלטלת אותי. אני הרגשתי כאילו אני מקבל איזשהו אגרוף בבטן, דווקא בגלל שאנחנו בני אותו גיל, דווקא בגלל שחווינו את אותם אירועים, דווקא בגלל שהדחקנו, אני הדחקתי לפחות, הרגשתי, והספר הזה, הוא, הוא פתח לי דברים שהרבה שנים שמתי בפינה לחלוטין. אין פרק או נושא שנוגע בשם שאני לא מכיר. בהרוג שלא הייתי, שאתה פתאום נפגש עם, עוד פעם, נפגש בלתי אמצעי עם אסף רוזנפלד, זכרו לברכה, קצין בגבעתי שנהרג בכרקום, ואני, הזיכרון האחרון שלי ממנו זה ממיטה בבה"ד אחת מאותו צוות, אז אתה לא יכול שלא לחטוף שוב את האגרוף הזה בבטן. ו- ו- ויש משהו, בזה שלא כתבו על זה, לא שלא כתבו, כתבו, אבל שעד היום... זה משהו שהוא לא מוגדר. למה יצאת בכלל לספר הזה, למסע הזה?
0: משימת הקריאה שאתה קיבלת, שהייתה לקרוא כמה פרקים, ובעצם משימת הכתיבה שאני לקחתי על עצמי, נובעות מאותו מקום. זו תקופה, תקופת מלחמת לבנון העבודה, מה שקראתי לו. אני מתעסק בתקופה שבין 96 ל-2000, תקופה שבין ענבי זעם לבין הנסיגה, אבל כמו שאמרת, זה התחיל עוד לפני כן, נראה פשוט השנים של השיא, היא תקופה שבה אזרחי ישראל, מדי יום, שמעו על חילופי אש בגזרה המזרחית, המרכזית, המערבית, ואז כל ההורים בבית כססו ציפרוניים וקיוו לו לשמוע את הביטוי, אין נפגעים לכוחותינו, מה שלא תמיד הגיע. ואנחנו שכחנו ממנה. זאת אומרת, אנחנו שהיינו שם, אנשים בגילי, בגילך, בני ה-40 פלוס של היום, 40 עד, בוא נגיד, 48, 49, זה, מה... זה חוויה מכוננת בשבילנו, אבל אנחנו הדחקנו אותה מאוד מאוד עמוק. כי
1: היא חוויה, אתה היית לוחם ב-931, ואני את כל הקצונה הראשונה שלי, המשמעותית, עשיתי בלבנון. מתפקידי המ"מ, וסמ"פ, ומפקד פלוגה. וזה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. כלומר, לבנון בשבילי, כמו שאתה אומר, זה היה הבייס. הבייסיק זה הדבר שהכי רצינו לעשות. לא רצינו ללכת לרצועת עזה, זאת הייתה שיא הפעילות צריך לזכור
0: שבלבנון, בכל רגע נתון, לא יותר מאלף אלף מאתיים חיילים. זאת אומרת שהחוויה הזאת, שבשבילנו הייתה חוויה כל כך מכוננת, כמו שאתה אומר, לגולנצ'יקי, מעט השיר הזה, אני רוצה להיות לוחם במחבלים, להילחם, לבנון הייתה הכל, היא הייתה מטרה, משימה, פסגת השאיפות. כשאני מגיע אה, אה, לטרום טירונות בבאח נחל, מגיע אלינו מאק מ-931 עם תמונה, תמונה מודפסת, אני מזכיר לך בשנות התשעים. ובתמונה הזאת רואים שלג, ובתוך השלג אדם מבוסס בדם עם חולצת משבצות מתחת למדים מנומרים, ואומר לנו, אתם רואים, זה
1: מה שקורה למי שפוגש את 931 בלבנון. מלמדים אותך שלבנון זה הטוב. ודרך אגב, הייתה תקופה שעוד לא היה, כמובן, אינטרנט ורשתות חברתיות וכדומה, אבל זה התקופות שהתחילו לצלם, אני מניח שגם צילמו לפני זה, אבל היו כמה פרשות של צילום גופות, והיה שיח אחר על זה בישראל וכדומה. אבל זה מעבר לרצון והמוטיבציה, זה גם ההבנה העמוקה, שאני חושב שאתה יודע, זה, זה חלק, בייס של לוחם שצריך להיות בו, כן? אני לא נגד העניין הזה, שידענו, ולעומת השנים היום, שיש כל כמה שנים איזה מבצע, ולצערנו נהרגים לוחמים וכדומה, פה ידענו כל שנה, שכל הסתכלנו בסיום מחזור של בית הספר, ידענו שיהיו חסרים כמה... בין גם... אחד
0: לשניים יהיו חסרים בסוף השנה בוודאות, וצריך לזכור עוד משהו, בשנים האלה, יש לנו את הסכמי אוסלו, יש דיבור על זה שאו-טו-טו, יש הסכמים עם הסורים. אנשים בגילנו הניחו שאנחנו נהיה המחזורים האחרונים של המלחמות, כמו כל הישראלים לפנינו, אבל זה כבר עניין אחר. אבל לגבי לבנון, היה קונצנזוס, בניגוד לשטחים ששם היה דיבור. כן לסרב, לא לסרב, כן כיבוש, לא כיבוש, לגבי לבנון, היה קונצנזוס
1: שזה להגן על הצפון. אז, אז תכף באמת נדבר וניכנס לנושאים מהפרט, מה, מה, מה שאנחנו עוברים, או מה שאני חוויתי מהקריאה מהספר שאני אומר, שהייתה לי קריאה מאוד מאוד לא קלה. זאת אומרת, באמת, אתה יודע, אתה מספר בספר, למשל, שאף אחד לא יודע לספור כמה חיילים ולוחמים נהרגו. וממתי, אפילו שאתה נותן למשרד הביטחון תקופת זמן, מ-96 עד 2000, לא יודעים להגיד לך מספר מדויק. ואני זוכר שעם עצמית, שאתה בטח בשירות, אתה מנסה לסקור את כל הפרצופים איתם נפגשת, שהייתה לך אינטראקציה, ואתה לא מצליח לספור את כולם. עכשיו, מרוב שאתה לא מספיק, אתה מגיע מעל 40 שמות לפחות בתקופת שירות כזאת של התקופה הזאת של לבנון. אבל אתה גם מדחיק את זה, כי אתה לא יכול להתמודד עם כל הדבר הזה. אתה, אתה מבין שאם... אתה, אתה לוקח כל סיפור של חייל, של חבר, של קצין, מישהו שאתה מכיר, ולוקח אותו לתוך התיק האישי שלך מאחורה, אתה לא יכול לשאת את זה.
0: בוא, אני אספר לך משהו מעניין בהקשר הזה. כמעט כל המרואיינים שדיברתי איתם, ודיברתי יותר מ אנשים, לוחמים, קצינים, מפקדים שהיו באותה תקופה בלבנון, כמעט כולם סיפרו שביום הזיכרון הם יושבים מול הערוץ עם השמות, הערוץ עם השקופיות, ומחכים לתקופה שלהם. והם יושבים והם אשכרה רואים שם אחרי שהם מופיעים, הרי השמות האלה 2 עד 3 שניות, לא יותר מזה. ועד שהשמות האלה לא חולפים, הרבה מהם אמרו, הם לא, הם לא מוצאים מנוח, פשוט יושבים ובוהים במסך. ומגיעים הילדים הקטנים ואומרים להם, בואי איתי לפה, בואי... לא, 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 אני לא יכול עכשיו, אני עכשיו צריך לראות טלוויזיה. ואחד מהם אפילו סיפר לי, בא אליו הבת שלה, אמרה לו, אבל אבא זה רק שמות. הוא לה, לא, 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 זה אנשים. בעבורנו, זו חוויה חיה וקיימת. בעבור החברה הישראלית, זו חוויה שהושלכה לפח ההשפעה של ההיסטוריה. כמו שאמרת, זה אפילו לא מוגדר כמלחמה רשמית, אין לה שם, אין לה תקופה. האגף להנצחת החייל, כשאתה פונה אליו, הוא אומר, אין לנו נתונים מנהרק, שכל מי נהרג שם, אפשר לתת לך נתונים של כל מי שנהרג באותה תקופה בצה"ל, שזה תאונות דרכים, התאבדויות, אנשים שנפטרו במהלך שירותם וכולי. זאת מלחמה שלא קרתה מבחינת ישראל, אבל היא קרתה, אני יודע, הייתי שם, יש לי תמונות שלי שם.
1: לא רק זה, הצבא בכל המאוויים שלו היה מאוד מאוד מבצעי, זאת אומרת, זה היה גם שנים. זאת אומרת, דברים וסטנדרטים שהיום אתה, אפילו נעלמו, שהיית נכנס לפעילות של 80 עד 80 שעות, למארבים חודרים, יושב בשיחים, זאת אומרת, חי איתה את הפעילות הזאת. הקטע זה שמה שאנחנו מדברים עליו,
0: סליחה, מה שאנחנו מדברים עליו, רוב האנשים, בכלל אין להם מושג על מה אנחנו מדברים. מה זה חי בשיחים? אנשים לא יודעים שבלילה היית יוצא למארב, ולפנות בוקר היית נכנס עם מזמרה לתוך איזה שיח, לתוך איזה סבך מטורף, גוזם כמה שיחים מבפנים, ויושב בפנים, ואסור לך לזוז, ואסור לך להשתנה. ובונה, וסוגר. ו... וסוגר, ותופר, ומסווה, ועוברים רועי צאן מתחתיך במרחק של חמישה-שישה מטר, והם לא מבחינים בך, כי אתה בתוך השיח למקרה שאולי יבואו חיזבאללה. אבל זה
1: גם היה סוג של דני דין. זה היה מדהים! מה זאת אומרת, בעבור דני לוחם... דני דין, דני דין, כי חשבנו, הרגשנו, שאנחנו לא אותם. נראים, ואנחנו הגורם המפתיע, וזה לא
0: חיזבאללה ידעו יפה מאוד לאתר אותנו. סיפר לי קצין מודיעין שהיה קצין המודיעין הראשון של אגוז, ואחר כך היה קצין מודיעין בשייטת. והוא מספר שאחד הדברים שהוא הבחין בהם במהלך עבודתו היה שחונכי צד"ל, אותם קציני צה"ל שעבדו מול הגדודים של צד"ל, היו מעבירים להם כל ערב בקשר אזורים שבהם אסור להם לנוע. לא היה אומר יש המערב של צה״ל, לא היה אומר אזורים שאסור לנוע. עכשיו חיזבאללה לא מטומטמים. אם צד"ל <c> אסור <ladder assur Arriils> לנוע, כנראה שיש סיבה. וזאת אחת הסיבות שבגללם צה״ל כמעט לא נתקל בחיזבאללה, אלא
1: אם כן זה היה במקרה ובטעות. הספר שלך מתכתב לי גם ממשהו אישי, שהוא גם מקצועי היום מבחינתי. זאת מצד אחד, בתחום המקצועי, אני חושב שהיום יש רגישות יתר בחברה הישראלית ללוחמים שנהרגים. אני חושב שאנחנו לפעמים שוכחים שזה תפקידו של צבא, עם כל הכאב והצער. Okay. ומצד שני, אתה מסתכל על המלחמה ההיא, מה שאתה קורא מלחמה, ולא זכת לכינוי הזה, או לשנים הרצופות הללו, שנלחמנו שם, ונלחמנו שם, ואתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, איך לא ראיתי? איך לא שמעתי? יש קטע אחד שבו אתה כחייל עומד מול מח"ט, ושמבקש ממך בתחקיר, היו תחקירים מאוד מדוקדקים ומודלים. מטרה, משימה. באמת, הייתה עבודה מאוד מסודרת של צבא, חד משמע. של נורמות וסטנדרטים ומסדרים, דברים שלצערי של חלק מהמקומות נעלמו. ובדיקת נשק לפני שאתה
0: יוצא לכל הרובים, ואיפוס נשקים תמיד, מה? היית יוצא לכל מערב כאילו אתה
1: יוצא למבצע אינטבע. אני עם אומר דבר. לך שהיום בחלק מהמקומות שאני שואל מה זה מ"מ, מה זה או מסדר מפקד כמו שהיה פעם, לפני יציאות, והכול מוכרש והכול מושחר. לצערי, אני לא פוגש הרבה פעמים את אותם סטנדרטים, אבל אני חוזר אליך, למפגש הזה עם המח"ט, תספר לנו רגע. זה היה מארב, כשהייתי חייל במסלול, עכשיו צריך להבין, חייל במסלול זה חייל צעיר, הייתי,
0: מה, תשעה, עשרה חודשים בצבא, מארב ראשון של פלוגת המסלול של גדוד 931 ליד רשף. לא רחוק מהקו האדום. הקו, האדום, הקו האדום, הגבול הצפוני של אזור הביטחון.
1: שקו אדום בכלל לחצות אותו זה היה שיא העווים. קו אדום לחצות אותו זה היה הבאים, באישור אלוף, ברור. אבל לא, בשבילנו זה היה, כנס, וואו. זה היה
0: להיכנס ללבנון-לבנון, לא לבנון שלנו, לבנון שלהם. אבל אנחנו היינו מדרום לקו אדום, ואומרים שמישהו יגיד מה משימת המערב, וקוראים לי, כי אני משקפיים, ואני מן הסתם חכם, כי יש לי משקפיים, אין אינדיקציה יותר לזה. ואני אומר, המשימה שלנו היא להציב מערב לכוחות חיזבאללה שאורבים לכוחות שלנו שיוצאים uh, למערבי ארתישוק מבינצ'בל. והמח"ט, שבע uh, רצון ממני, מח"ט חטיבה 300, החטיבה המערבית, ואז אני אומר לו, המח"ט, אני יכול לשאול שאלה? בא לך אוריקה, הערה. הוא <תקפ> אומר, <תקפ> כן, הוא אומר <תקפ> לי, <תקפ> בבקשה, <תקפ> תשאל שאלה. <תקפ> אמרתי לו, אם אנחנו אורבים למערב שלהם שאורב למערב שלנו, אם לא נוציא את המערב שלנו מבינצ'בל, זה לא יבטל את כל שאר הבעיות. זאת אומרת, לא יהיה בכלל מעגל כסמים. בדיוק, נסגור את המעגל. ואז הוא נתן בי מבט מצמית כזה, שבעצם אומר, אם אתה רוצה אי פעם לצאת עד השחרור, כדאי שתסתום את הפה, נעמד <laughs> ושטף <laughs> אותנו. אתה לא מבין מה המשימה, אתה לא מבין שאם אתם לא תהיו שם, תושבי
1: הצפון בסכנה. הבנתי,
0: סתמתי, לא
1: שאלתי יותר לא, שאלות. לא, אבל מעבר להבנתי וסתמתי, וש- אנחנו... וזה אולי, מפה אני יוצא למשהו קצת שהוא יותר גדול. הרי הרבה מאוד אנשים אינטליגנטים, ובמשך תקופה ארוכה אמרו לנו שני דברים שהם חלק ממה שהאמנו בו, אמרו לנו, הדבר הראשון, הימצאות ברצועת הביטחון, היא תמנע חדירות. כי קו המגע תמיד ייפרץ, ואם יהיה מצפון, נכון, נגן על היישובים. וכזכור, היה הרבה מאוד טרור, אבל אנשים לא זוכרים. היה טרור של שנות ה-80. פלסטיני, טרור פלסטיני. טרור פלסטיני.
0: וב-94 אנחנו כבר בהסכמים הפלסטינים, והם לא תוקפים אותנו. ואין חדירות. בדיוק.
1: זאת אומרת, המציאות הזאת משתנה, ואנחנו פחות ערים לה בתוך הדיונים. לא מפנימים אותה, חד משמעית. לדעתי והבנתי, דרך אגב, זה לא רק ברמות הטקטיות שבהן אני הייתי באותה תקופה, גם ברמות הפיקוד הגבוהות, הנקודה הזאת של חברים, יש הסכם אוסלו, אין חדירות על זו מציאות אחרת, לא עלתה. זה על לא חלחל
0: לממשלת ישראל אפילו, לא רק לכוחות בשטח.
1: והדבר השני, שהנתון השני שנאמר לנו והאמנו בו, זה שאנחנו בעצם דוחקים את הירי של חיזבאללה לעבר, שזה כן כבר היה חיזבאללה וארגוני טרור נוספים, שירו בעיקר לעבר קריית שמונה. כן,
0: אבל זאת הייתה בדיחה, כי אני זוכר שכש... עוד פעם, בקו הראשון שלי אני עושה בטשית, והיה באותו יום, זה אחרי ענבי זעם, וירינו באיזה בית של לבנונים, אז להם מותר לראות קטושות, ואתה רואה את השיגורים, אתה רואה את השובל מצפון לך, ואתה
1: שומע את הנפילות מדרום לך, ואתה מבין שאתה לא באמת מונע את התופסה. אבל כתוזר. אתה מבין ולא מבין, כי עובדה היא שהרבה מאוד אנשים, שאני תופס בהם אנשים מאוד רציניים, אנשים מאוד אינטליגנטים, עד שלא ממש קיבלו איזשהו ניעור דווקא מהחברה הישראלית, דווקא מ... המודל זה כמובן, והדבר המפורסם ביותר זה הארגון של ארבע נשים שרתם כן. אליו אולי את הדבר המקודש לנו ביותר בחברה הישראלית, וזה המשפחות השכולות, והצליח לעורר שיח שבא ממקום דווקא אמאי, דווקא נשי, אל תוך העולם המאוד גברי כזה של המערבים בלבנון וכדומה, ולאט לאט הצליח לחדור. אבל עד אז, הרבה מאוד אנשים, מאוד איכותיים, מאוד אינטליגנטיים, לא הצליחו לסוז מהקו של המרכז. כן, היית שבוי
0: בקונספציה מוחלטת שאומרת שכדי, אתה חייב להיות בלבנון כדי למנוע חדירות. הדרך היחידה למנוע חדירות היא להגיע למשא ומתן עם הסורים שירסנו את הלבנונים, שירסנו את חיזבאללה, שכשאתה מקים את רצועת הביטחון, בכלל הוא אויב שלא קיים. צריך לזכור, חיזבאללה מתחיל להיות אויב אמיתי רק ב-94. במקביל להסכמי אוסלו, לפני כן הוא אויב חצי שכתבת כוח. כשכתבת את
1: הספר איי, ודיברת לא רק עם החפ"שים, בסדר? דיברת גם עם בכירים לשעבר וכדומה. היו כאלה שהסבירו לך היגיון אחר, שכן נתנו לך הסבר מדוע היה נכון להישאר עוד כמה שנים טובות שם א- ולא א- לסגת א- מוקדם יותר? זה מדהים איך
0: אין היום לאף אחד הסבר אמיתי רטרואקטיבי. זאת אומרת, אומרים לך, אלה היו הנתונים. אומרת, אבל אלה לא היו הנתונים, הנה הנתונים לפניכם. לא, לא ראינו את זה ככה, לא הבנו את זה. לזכותו של עמירם, לוין דווקא יאמר, שהיה אלוף פיקוד הצפון באותם שנים בעיקר, הוא נכנס לתפקידו בשנת 95' ועוזב רק ב-98', זאת אומרת, עיקר שיא הלחימה היא בקדנציה שלו, הוא כן אומר בשיחות פנימיות כל הזמן, אולי שווה לבחון את זה מחדש, הוא גם אומר את זה לעיתונאים, בקולו. אבל... לא, אבל אני
1: דווקא שואל על הימים הללו. זאת אומרת, יכול להיות היגיון שיגידו לך אנשים בסדר, אנחנו כולנו מבינים שהיו שנים. אתה יודע מה, מאז 96, בואו ניתן הנחה, שמאז 96 כבר היה די ברור שאין הרבה יעילות בהימצאות. מין וזעם אוקיי? בעצם, מין כן. וזעם, כבר היה ברור שהימצאות שם לא באמת משרתת מבחינה ביטחונית, נניח, והייתה יורדת. אבל יכול להגיד לך מישהו, למשל טיעון, שאנחנו סובלים ממנו עד היום, שבגלל שלא הצלחנו להגיע למנגנון מתואם של נסיגה, התוצאות, אנחנו סוחבים אותן עד היום.
0: יש את הטענה הזו, יש את ה-catch ה- שאומר... ברחנו, יצאנו מלבנון ולבנון נכנסה אלינו, ויש כמובן את אלה שעושים את הלינקג' בין היציאה מלבנון לבין פרוץ האינתיפאדה השנייה. תשמע, קטונתי מלקבוע מסמרות בנושא הזה, עם כל הכבוד. זה דיון פוליטי שגם הם, הפוליטיקאים לא מסכימים עליו. אבל גם מי שעמדו בראש המערכת באותה תקופה לא יודעים היום ברטרוספקטיבה... לבוא ולהגיד, וואלה, יש לנו הצדקה למה עשינו את מה שעשינו. כולם, אני, אף אחד לא, זה לא נעשה מרוע לב, אוקיי? ברור okay? שלא. כולם היו שבויים בקונספציה, שצריך להבין, הפעם, הפעם האחרונה שבה ממשלת ישראל מקיימת דיון על עתיד דרום לבנון עד שנת 2000, זה ב-1985. זה כשפרס ראש ממשלה, שמיר שר החוץ ורבין שר הביטחון, ממשלת האחדות הלאומית, שמחליטה להקים את אזור הביטחון. אחר כך, במשך 15 שנים, אין שום דיון. כי כולם מסיקים שזו הקונספציה ואין בלתה. מדינת ישראל דופקת את הראש בקיר, ועד שהיא לא תפתח את הראש ותדמם ותממ... מספיק ממנו,
1: היא לא תבין את המסר. <אז> אבל מעבר ל... באמת לממשלה וכדומה, בסוף, מה שעשה את ההבדל זה באמת ה... הלוחמים והחיילים ההרוגים, ומספר אירועים קשים מאוד. תשמע, <אז> מה שעשיתם... המדל... ואני... ואני אני, לפני שאני אלך... אני רוצה שתיכנס רגע. למשל, אחד מהאירועים המשמעותיים ביותר, נניח, זה אירוע באז. אירוע באז של פלחה הנחל, צריך להזכיר. פלחה הנחל, שם נהרגו... כמה אנשים נהרגו שם סבבה? חמישה הרוגים,
0: ולמעט שניים, ש... שניים שנפצעו קל, כל השאר פצועים, או בינוני או קשה. אירוע בעצם שבו אה, אה, קצת אחרי דין וחשבון, חודשיים אחרי, רגע לפני שהם יורדים מהקו. האירוע הזה, אגב, קורה ביום האחרון של פרס כראש ממשלה, יום השבעתו של בנימין מערב סטנדרטי, בעיקול שנמצא מדרום לדלעת, עיקול שכונה בקשר באז במפות הקוד, והם הולכים לעשות שם את אותו מערב קצר, כמעט תשמוע, תשמוע זה מערב של כמה שעות, כוח של 13 חיילים. שני קצינים,
1: שני קצינים מתוכם. סגן ישי שכטר, נכון. וחבר אישי שלי, גם ליאור עמון, שהיה במערב חפיפה. בדיוק, שני, שהגיע
0: בדיוק לפלוגה מבה"ד 1, והוא בא ללמוד את הגזרה, כי זה המערב הקבוע. היו כמה, מערבים, כמה נקודות מערבים קבועות ליד המוצבים האלה. והם הולכים בתחילת הלילה, חוצים את הגדר שליד הציר שמוביל לדלת, משכיבים את המערב בשולי ההר, עולים חזרה למעלה לפנות בוקר כדי לעלות למוצב, אלא שהם לא יודעים שמחכה להם שם, להם שם חוליית חיזבאללה, וכבר ממכת האש הראשונה נופלים, נופלים ארבעה רוגים, חייל נוסף נהרג מאוחר יותר בחילופי האש.
1: והאירוע הזה... עצם כל הכוח כמעט נפגע, זה היה מערב... בהחלט, מאוד בהחלט. מאוד, מאוד קשה, כי, כי באמת לא נשארו כמעט לוחמים, אם אני לא טועה, הקשר שם עוד נשאר מתפקד. ו... הקשר שם... נשאר
0: מתפקד, הסמל הצליח לפגוע באחד מאנשי חיזבאללה למרות שהיה פצוע בינוני, אבל uh, נפ... אומרת, אין שם אף אחד שלא נפצע בכלל, רק שני מבצעים קל, כל השאר או הרוגים או פצועים בינוני עד קשה. ו... בעבור פיקוד הצפון ובעבור מדינת ישראל, זו קריאת השכמה שהם לא שומעים. זו קריאת השכמה שאומרת, חיזבאללה הבין את, כלליה, את כללים החדשים של דין וחשבון. אני מזכיר, כללי דין וחשבון קובעים, שאם אנחנו לא יורים על בתים של לבנונים, להם אסור לירות על בתים שלנו בצפון, שזה פחות או יותר הלקח וההישג הנדרש מאזור הביטחון. ואז הוא מקד את עצמו בפעולות הקומנדו. ואז קומן. הוא ממקד את עצמו בזה שסעיף 4 להבנות אלה, יש 4 סעיפים, חיזבאללה אומר, אני מגן על שטחי, ואז הוא מבין שחיילי צה״ל הם פרי גיים. מותר לירות עליהם, מותר לפגוע בהם, ולצה״ל אסור להגיב. אסור לו לירות כמו שהיה מותר לו עד אז, על הכפרים, על המרחבים, זה אסור. וה wake הזה של אירוע באז, לא מופנם בפיקוד הצפון. יפנימו אותו רק עבור 3-4 שנים באמת לקראת הנסיגה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כי פה באמת היה לי סיפור אישי. הוא חלק מהדינמיקה של הנפגעים. אני זוכר שאני הייתי בכלל באיזושהי פלוגת משימות, וירדנו לזרית במחלקת הסיור. היה לנו קצת קשרים לברר מי נהרג וכדומה, ואמרתי להם, אל תגידו לי, ליאור, לא יודע מאיפה, כי בכלל לא ידעתי שהוא בגזרה. ואני זוכר שהתחושה שלנו כלוחמים לא הייתה עכשיו, וואו, בואו נעשה עוד, בואו נעשה יותר. בואו בוא 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 נפעל, בואו בוא בוא ניתקל, בואו בוא. בוא נחזיר את החשבון. זאת אומרת, זה היה מין, עוד פעם, זה היה מין אה, אירוע שלא נגמר. אז זה, אירוע באז הוא באמת היה אירוע שבגלל התוצאות ה, ה, הקשות, ש, ש, שקשה לקבל אותם, כי מבחינה טקטית בקרב הזה, צריך הכל, להגיד את האמת, הכוח הושמד, לא הכוח הושמד, הפסדת בקרב הטקטי הזה, ושלא באשמתו, בהרבה מאוד מובנים הוא נכנס מראש אל, אל, אל תום הרב, זאת אומרת, המגן במקרה הזה, שזה חיזבאללה שנמצא בשטחו והכיר אותו, היו לו יתרונות. מצאת בספר באירועים נוספים מצבים שבהם היתרון היחסי היה של צה״ל? תשמע, זה נדיר מאוד
0: מאוד, כי צריך להבין שקודם כל עד שנת 97 אין לצה״ל מודיעין כמעט. המודיעין של צה״ל עד שנת 97 מתמקד בארגונים פלסטינים, כי הוא עובד דרך השב"כ, שעובד מול המנגנון ביטחון של צד"ל. והם יודעים הכל על הפלסטינים, רק שהפלסטינים לא באים. אמרנו כבר, כבר שלוש שנים יש איתם אה, אה, שקט. ורק בשנת 97' מתחיל להיות מודיעין. היחידות היחידות שנעזרות באמת, היחידות היחידות זה ביטוי מעניין, שנעזרות במודיעין אמיתי, זה באמת היחידות המובחרות. זה סיירות ואגוז וכולי, אבל הגדודים, שהם עיקר העשייה, הם עובדים לא על פוקסים.
1: ש- זה לא רק שאין מודיעין, זה, זה יותר גרוע מזה. זה, זה בגלל שהמודיעין בעיקר היה מבוסס اليومינט. וגם האזנות, כמובן, אבל הרבה על סוכנים והפעלות בתוך הצבא, שהיו מאוד מאוד ממודרות, לא נעים לומר, אבל זאת האמת. התיקים האלה לגדודים הסדירים, הם לא ירדו. וגם ליחידות החטיביתיות המובחרות, הפנ"טים והפרחנים. נסגרו yeah. כדלתות בלתי נכון, חריצות. נכון, נכון. עכשיו שאתה סיירת וכדומה, אז את קיבלת רמה אחת למעלה. אז אולי הייתה לך הזדמנות טובה יותר.
0: אבל הגדודים, כמו שאתה אומר, שולחים אותך בלילה לסגור איזה ואדי. הולכים שניים, שלושה כוחות לכל היותר, זה מבצע גדודי, או כוח אחד בדרך כלל. והוא מקווה שמכל מאות הוואדיות בדרום לבנון, דווקא בוואדי שלו, בשעות שבהן, בשעות ובימים שבהן, הוא נמצא, תעבור חוליה. זה כמעט ולא קרה. רוב ההיתקלויות של צה"ל שכן קרו, היו דווקא מול אמה, לא מול חיזבאללה. ויש עוד נתון מדבר על כך שבחצי מההיתקלויות של צה״ל, חלק גדול
1: מההרוגים, זה מאש כוחותינו. מאש כוחותינו.
0: וזה נתון שהוא אה, אה, קשה. הוא נתון על...
1: שהוא יותר גרוע מנתוני מלחמה, דרך אגב. נכון, מלחמה ש... מגיע לסביבות ה-30-40 אחוז. אבל זה נתן. נובע
0: מהעובדה שיושבים 12 חיילים, תשעה, כלפי, תשעה פונים קדימה, שלושה פונים אחורה במערב הקלאסי, כמעט יש כל מיני פיצ'רים אחרים. אמצע הלילה, פתאום עובר מישהו, אתה יורה במי שאתה רואה. ולהגיע למצב של 40-50% מההרוגים מאש כוחותינו, זה נתון קשה, אבל הוא שוב, הוא נובע
1: מאותו... מהעובדה שאתה פעלת באפלה, אתה ירית באפלה. אז הצד השני של האפלה הזאת, שהיא מאוד קוסמית, וכמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, דווקא מספר ההרוגים, ומורשת הקרב, וההיתקלויות... והיו שנים למשמע של גולני, היו הרבה מאוד הרוגים בקווים שהם עלו, גם בשנים האלה, 96-98. נכון.
0: יש להם את השריפה בסלוקי של גוד 13, בסלוקי,
1: נכון. אירועים קשים, ואתה רואה שהפוך, דווקא הנוער רוצה יותר, מתגייס יותר, מוטיבציה יותר, רוצה לבנון, רוצה להילחם. הנתון הכי מעניין
0: זה שכשאני מתגייס לנחל בנובמבר 95', אני אחד משישה מתוך 40 שמסכימים לעלות על האוטובוס. כל אשר לא מסכים להתפנות, לא רוצים נחל. פברואר 97 יש את אסון המסוקים, במרץ 97 חטיבת הנחל שרגילה ל-40% התנדבות, עולה ל-160% התנדבות. דווקא כשיש לה
1: את הכי 10, הרבה הרוגים. עכשיו אני רוצה להגיד לך כמטאפורה, או כדימוי בעניין הזה, שככל שההורים בבית, דרך האימהות, כן, ארבע האימהות, ברור שארבע האימהות בשלב הזה זה לא רק נשים, אבל הכל המוביל הוא נשים. ו... הפער ש... אני זוכר את הפער שמתחיל להיווצר בין המשפחה בבית לבין הילדים המשרתים. זאת אומרת, בא הבן אדם, הילד הביתה, שינק את חינוכו מה, מבית המשפחה, שבדרך כלל זה היו בתים שמאוד חינוכו לציונות ופטריוטיות. חינוך ציוני, פטריוטי, נכון, חד משמעית. והאימהות מדברות עם הילדים על זה שאין מה לחפש בלבנון, או ההורים גם בכלל, כי זה אמרנו, זה כבר התחיל להתפשט. והנוער מסביר להם ברגליים. אבל אתה רואה שינוי מאוד מאוד דרמטי באמצע 98. למה? היה עוד כמה
0: אירועים? באמצע 98, אחרי אותו קיץ של אסונות של הסלוקי ושל השייטת שקורה תוך שמונה ימים, ואחרי אה, אה, אירוע הפצמ"ר בקרקום... ספר רגע על האירוע אלים. הזה, כי האירוע
1: הזה מסומן אצלך כנקודת שינוי. האירוע
0: של ב-28 ב- בפברואר 98, קרקום חוטף פצמ"רים כפי שהוא חוטף בכל יום, חודשים. זה לא משהו דרמטי, זה לא משהו יוצא דופן, הם רגילים לזה. קרקום הוא מוצב מפוצמר. אלא
1: שבאותו יום, לפני הצהר, אחרי הצהריים, נופל פצמר. רק להסביר לאנשים, כאילו, כרכום זה נשמע איזה שם מהעבר. זה 800, זה 800, 800 מטר מזערית, על הר
0: שנקרא ג'אבל בלאט, רואים אותו היום מזערית. אנחנו מזרעית.
1: ישבנו אז עם אמצעי, אז היה להם מחלקת הסיור טס 6, אני טס שש, יודע, כן. משהו כזה, זה, והיינו מסתכלים, אה, אם אני לא טועה, למלקיה. והיינו רואים את החבר'ה של אחד, החבר'ה, אחד החיילים במחלקה שתקוע <laughs> שם חודש, רואה את החברים שלו עושים מתח בקיבוץ, סיפור אמיתי.
0: <laughs> אבל זה קרקע. <זה> <laughs> והוא עובר, כל יום הוא חוטף פצמ"רים נורא מדויקים, ובאותו יום, סמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, נוחת פצמ"ר פוקס, אחד למיליון, ברווח בין מטר וחצי שבין החלון של עמדת התצפית, שנקראה... עטף לבין עטף שקי עטף הפקל, 5?
1: עטף שמונה,
0: לשקי 8. הפקל. ואותו פצמ"ר 120 בעצם פוגע בכל מי שנמצאים בעמדה. אסף רוזנפלד מגבעתי, רונן אשל, בן שכבה שלי מהתיכון, מהתותחנים, מהתצפית הארטילרית, ויוניד וירי מ-869, ופוגע בעוד שניים נוספים שהיו שם בעמדה. וזה, אתה אומר שלושה הרוגים, זה לא דבר נדיר בלבנון, אבל... זה פעם ראשונה מקבל בולטות כל כך גדולה, הנפילה של פצמרים. וזה קורה שלושה שבועות אחרי היתקלות בפחז פלוס, שזאת עמדה סמוכה לשם, והציבור הישראלי מתרעם, וראש הממשלה <אק> מכנס את הממשלה, <אק> ומחליטים <אק> למגן.
1: <אק> למגן? למגן. ו- ואתה חוזר בסיפורים, למשל של כרכום, אתה חוזר לחיילים, ואתה מספר שם, שמג... מגיע לזיכרונות של אנשים, אחד מהם שתפס אותי, אולי גם בגלל שאני מכיר את הסף. ואמרתי לך, בזמן אמת היינו כ- כלוחמים, כקצינים ננעלים קצת לסיפורים האלה. כמובן, כואבים, הולכים, ממשיכים הלאה. אבל ממשיכים הלאה, כי לא ידענו להתמודד אחרת. והעמדה הזאת של כרקום לכל אחד מאיתנו, סימנה משהו שביום-יום היינו שם. לא רצינו לחשוב שזה מה שקורה לחבר שישב איתך, ישן איתך מיטה לצד מיטה בבה"ד אחת בצוות. אבל אחת הסיטואציות שם, שמספר אחד החיילים איך הוא מחפש את... את הסף.
0: נכון, הוא קורא לו בקשר, והוא לא יודע, הוא סוחב את האלונקה וקורא לו עם מכשיר קשר קטן, 624 מה שנקרא בצבא. הוא קורא לו כי הוא רוצה לדווח לו שהייתה נפילה, הוא לא יודע שבאלונקה שהוא סוחב, הוא סוחב את הממ"מ שלו הוא קורא, שכבר נהרג. ובבוקה ומבולקה הזאת מחליטה ממשלת ישראל למגן את המוצבים, לכסות אותם בסמלת בטון. ובעצם, מאותו רגע יש לנו שינוי דרמטי גם
1: במתגייסים ללבנון. כי גם בקרקום, דרך אגב, אתה סיפרת שם שמתרבות של לשחק כדורעף בחצר, או לשחק להסתובב, כולם בנבצע. יורדים לשפנית. ויש גם לזה השפניות... גם שם נורא, כי זה נקרא, נכון, זה נקרא שפניה. שפניה. שפניה נכון, אתה בעצם... לאדמה. אתה שופן. זה, ו- סיבה... היום אני חושב עד כמה ההגדרה הזאת הייתה, הגדרה... ז- זו הסיבה שבגללה זה נקרא, נקרא כך. ו- וככל שאתה יורד יותר למטה, ואמצעי התצפית לא היו, אי, 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 פה את התקופה, אתה גם רואה פחות. והמסתורין שלך יותר גדול, והתחושה שלך שאתה לא יודע מטר ממה שקורה. אבל גם
0: ההדחקה שלך יותר גדולה. זאת אומרת, אתה שומע ממי שהיו במוצבים מופגזים כל יום, שוואלה, כשזה פצמ"רים אתה כבר מתעלם. אתה, אתה כבר מצליח לסנן החוצה את הרעש של הנפילות, כי מ המוצבים, מה זה ממוגנים, גם ארטילריה לא יכולה להפיל אותם, ארטילריה של צה"ל. אבל, אבל יש שינוי במתגייסים ללבנון. מאותו רגע, בעצם אשכנזים תכולי עיניים, מאזור חיוג 0-3 כמוני, הופכים למיעוט זניח בפלוגות הוותיקות, שהן אלה שנושאות בעיקר העול. זה הופך להיות הרבה יותר ישראל השנייה. הרבה יותר פריפריה, הרבה יותר עולים חדשים מברית המועצות לשעבר ואתיופיה, שאז היו בארץ חמש, שש, שבע שנים. אתה חושב שזאת נקודת השינוי בגדודים הסדירים? אני אה, אה, חושב שכן, כי אתה גם רואה את זה, זאת אומרת, אתה גם שומע על זה מאנשים, אני זוכר שאני, אני השתחררתי בנובמבר 98, והייתי בפלוגה המסייעת, וזה מאוד מאוד נדיר, מישהו כמוני בפלוגה המסייעת באותה תקופה, וראינו אה, אה, את זה, ראינו את זה קורה, זאת אומרת, <שמישהו>
1: <מגיע> תראה, תשע שלוש אחת תמיד היה... הגדוד הפחות טוב. לא, נכון. לא אמרתי פחות טוב, אני חס וחלילה, זה. זה אתה תגיד. אבל תשע שלוש אחת תמיד היה גדוד שהיה באמת ערבוב אנושי מכל קצוות הארץ. <laughs> אבל גם בגדוד <laughs> חמישים, <50, laughs> למשל, תמיד היה גדוד מאוד <laughs> כי ונקרא, זה גדוד של משכונים ובני גרעין, צהובים, צהובים, מה שקראנו. <laughs> נכון, אבל אני אומר, אתה רואה את זה אפילו בחטיבת הצנחנים, נגיד, חטיבה 35. כי הם הלכו לסיירות?
0: כי מה שקורה אז... בסיירת מאשר בפלחות ובמסייעת. ויותר מזה... או אה, סיירת או ניירת, זה עוד לפני. סיירת או ניירת מתחיל לפני, אבל אם אתה כבר מתגייס לחי"ר, עדיף לך לא ללכת לעורב או לכאן, כי שם אתה תידפק, תהיה או ברייכן או, או בדלת, או בדלת, או
1: בדלת אה, בופור, אבל לא שווה לך ללכת לגדודים. אבל לגודים. תגיד לי, הרי יש פה שאלה מאוד, היא מעסיקה אותי גם היום. כאילו, מצד אחד אתה אומר, מה אנחנו רוצים מצבא, מלוחמים, מחיילים? אם יתחילו לשאול כל הזמן שאלות, יכול להיות שלא נצא מזה. זאת לא... אומרת, אני לא, אני אנסה לפתח איתך רגע את הרעיון הזה, ו- 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 ולהגיד, הצד השני של הביקורת שיש לנו היום בדיעבד, יש בה גם הסבר שהיו פה חיילים, ועדיין אולי, שמוכנים אה, להקריב את חייהם למען המדינה, כי זה מה שאמרו להם. נכון. עכשיו, זה לא רק רע, לא נכון? בטח ובמדינה, זה לא בכלל, לא נכון? החיילים,
0: תשמע, החיילים לא אמורים לשאול שאלות. בטח שלא חייל חי"ר שנמצא כרגע בקו הראשון ויודע. אני, למשל, האמנתי בכל רמ"ח איבריי שאני מגן על תושבי הצפון. לי לא היה ספק שאני עושה את המשימה הכי משמעותית שבן אדם בן 19-20 יכול לעשות. לא היה לי
1: צל של ספק לחיילים, מהם <אח> אני לא מצפה <אח> לשאול שאלות. אז שאלו. אתה ציפית ואתה מצפה, ומפה אנחנו גם קושרים את זה, <אח> להיום, אתה היית מצפה, נגיד, מישהו שהוא כבר ברמה קצת, שהוא נוגע ברמות האופרטיביות הגבוהות יותר, נגיד מח"ט בצפונה, שיעלה את הנושא לדיון מהותי. בוודאי, זה,
0: הביקורת היא לדרג הגבוה בצבא, ולדרג הפוליטי כמובן, שאף אחד לא עצר לרגע, ורגע נשימה, ולשאול, למה אנחנו עושים את אשר אנחנו עושים? החיילים, צריך להבין, החיילים ששירתו בלבנון, בלי ציניות, זה אשכרה טובי בנינו, זה אנשים שבאו ונתנו את זה חלבם ודמם. תראה,
1: שארז גרשטיין, שהוא באמת מפקד נערץ ודמות לחיקוי, ותשמע, בן אדם בשיעור קומה, בסדר גודל כזה, הוא מתכפד או מתכדרר אל מול הביקורת הזו, כי ממה שהוא חושש, לא רק שהוא לא מסכים עם אותה תזה, ודווקא... כאן יש לך דוגמה של בן אדם מאוד יצירתי, שאחד שלא פוחד להגיד את דעתו, לא פחד לצערנו, כי, כי גם הוא נהרג מ, מ- מ- מלבנון. ממתאן, נכון. ממתאן בלבנון. והוא לדעתי, בניתוח לאחור, הוא בעיקר חשש מזה שהנוער שלנו, כאילו לא מהסיבה הנכונה, לא ירצה להילחם, ויפחד להילחם, ושאסור לשדר את המסר הזה לא רק מול חיזבאללה, כי אסור לשדר את המסר הזה מול כל אויבינו. והשאלה שלי, אם אין לך בתחושה קלה, אולי אפילו, שספר כזה, למרות שאני חושב שהוא חשוב מאוד, יכול גם לעורר מחשבות של למה להתגייס בכלל לקרבי, והורים שקוראים, זאת אומרת, הרי השיח הזה קיים היום במדינה. אבל השיח הזה הוא גם זה שהוביל
0: אותנו להיתקע שם, וצריך לזכור את זה. בעיניי, יש שתי מטרות לספר הזה. אחת, זה מתחבר לשאלה הקודמת שלנו, זה באמת לזכור את מי שנהרגו שם, את מי שלחמו שם, כי מגיע להם שיזכרו אותם, מגיע להם שיזכרו את הקורבן שהם וכולנו עשינו. ופעם שנייה, כי יש לחברה הישראלית מה ללמוד עם זה. זה לא שמה שנצפה שתלמד מזה זה לא ללכת לשרת בצבא. אני עד היום עושה מילואים, אני מתנדב במילואים, אני מאמין בלשרת. אלא לשאול את עצמנו, אם אנחנו הולכים להקיז את דמם של טובי בנינו והיום גם בנותינו, האם אנחנו עושים את זה? למטרה ששבה את הדם הזה. זו השאלה היחידה. אני מסכים עם התזה שאומרת, חיילים צריכים להיהרג, לא אזרחים, בשביל זה יש לנו צבא. אבל אם מישהו נהרג, שלא נגיד לעצמנו אחר כך ברטרוספקטיבה, כמו שקרה לי במאי 2000 הנסיגה, לעזאזל, למה? כי זאת הייתה הכאפה האמיתית של לבנון. מי שלא היה בצבא בתקופת הנסיגה והספיק להשתחרר לפני כן, ללבנון שלא הייתה התחלה, היה אמצע, לא היה סוף. כי הסוף נגמר במכה צורבת בפנים, שבה כולם תפסו את הראש ואמרו, לעזאזל, אז למה עכשיו ולא לפני שנתיים? למה לא לפני שלוש? איזה נתון יש לך? זה קרה משתנה?
1: לחיילים של שנת 2000? אלה הח... ששמו את הדגל ויצאו, אנחנו הולכים תמונת הנגמ"ש שיוצאים לישראל? החיילים, שיוצא החיילים שיוצאים מלבנון, יש להם closure, פיזית, הם יוצאים משם פיזית,
0: הם רואים את זה קורה. החיילים שהשתחררו לפני כן, לא נעים לומר, ברובם עדיין בלבנון בצורה כזו או אחרת.
1: זה היה קצת ברמה האישית, אנחנו כבר עוד מעט נתכנס לסיום. הפרק של אסון המסוקים היה הפרק הקשה לך ביותר? היו
0: כמה פרקים שהיו לי מאוד מאוד
1: קשים, כי הם נגעו באירועים
0: ובאנשים שאני הכרתי או הייתי. זה היה הפרק של אסון המסוקים, וזה היה הפרק של אשל, חבר שלי מהכיתה, והפרק שבו אבי לימוי, שישן מיטה לידי בקורס עמלים, ויהודה סלם, שישן מיטה לידי בקורס דרגו, נהרגים ביחד מגדוד 13. לראיין אנשים שהיו באירועים האלה ולשמוע מקרוב את סיפור הנפילה של חברים שלך ולנסות לנתק את עצמך רגשית ולכתוב את הטקסט, היה מייסר, לא פחות מזה.
1: הסיפור הנפילה שם הוא היה מאוד, לצערנו, הוא היה קצר, זאת אומרת, שני מסוקים מתנגשים, אחד מתרסק ישר, <tunnet> תאונת דרכים, כן. תאונת <tunnet> דרכים אווירית, אבל יש שם סיפור מאוד גרפי, דרך אגב, של חבר'ה שאני אז הייתי בבת אחת, אבל חבר'ה שאני הכרתי זה מסייעת חמישים. שהתיאור שם הוא תיאור מצמרר. שבעצם החיפוש אחרי הכתובות, הגופות... אני חושב שאף פעם לא, דיבר, לא דיברנו על מה...
0: בדיוק, אף פעם <אף> לא מדברים על מה קרה דקה אחרי. יודעים שנהרגו 73 חיילים, שזה אסון לאומי, אבל uh, מספר לי uh, uh, חבר שלי מהמילואים, דוב זברלי, מגדוד 12, הוא הולך לחפש שם גופות. ואף אחד לא אומר לו שזה מה שהוא יעשה. וכשהוא מסיים את המשימה, בגלל שבדיוק סימום הסטוי, אומרים לו, צא הביתה. שזו הטעות הכי קשה שאפשר לעשות. ולשמוע את הסיפור הזה ממנו, זה, זה מצמרר, ואני מאוד מאוד מקווה שהספר הזה יצליח להפוך, להפוך את לבנון לחלק מהשיח של ישראל.
1: המפיקה הנפלאה שלנו בחוץ שולחת לי שאלה שלא הוגן להפנות אותה רק אליך, ושאלה, אה, האם הילדים שלך ילכו לקרבי? ואני אגיד שאצלי בבית, לי מאוד ברור שאני חותר לשם, כי אני חושב שזאת הדרך. ויש לי ויכוחים לא פשוטים עם, עם אשתי בעניין הזה, שכל פעם שיש איזו תאונה או איזה אירוע שלא היה צריך לקרות, אתה אומר, אתה רואה, אתה רואה, ככה זה זה, בשביל זה צריך, ואני אומר, אין משהו אחר. זה מה יש כאן. תשמע, זה תיאורים. מה שצריך, אני יודע שלא הכול חכם, אני יודע שעשינו טעויות, אני יודע שאני כמפקד פלוגה וכמפקד בצבא עשה המון טעויות והמון שטויות, אבל אין, אין, מי, מי אנחנו רוצים שיעשה את זה? אני לא רוצה, כמו שאמרת, גדודים שבהם אה, המעמד הבינוני פלוס לא נמצא. תשמע, אבא שלי, כשאני, כשאני התגייסתי,
0: אבא שלי, שהיה בן יחיד לניצולי שואה, והחתים אותם על התנדבות לקרבי. הוא היה בששת הימים, הוא היה ביום כיפור, הוא אמר לי, חיים, לך תהיה אפסנאי, אני כבר תרמתי. אז מה עשיתי? הלכתי לחי"ר. <laughs> okay. אני לא אגיד ל, 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 לבנות שלי מה לעשות, אם הן ירצו להיות אה, אה, בקו הראשון, אני אעמוד מאחוריהן <אם> במאה אחוז. זה באמת משנה, יש הרבה לוחמות. אבל, נכון, נכון, וזה נורא מרגש בעיניי שיש לוחמות ולא רק לוחמים. שאני אגיד לך שאני אצא מגדריש, אני אצא מגדריש שיהיה להם שירות הכי משמעותי ושיביא אותם כאילו להגשמה הכי גדולה שהם יכולות, גם מבחינה אישית וגם מבחינת העשייה.
1: זו שאלה לא הוגנת להורים. לא, <laughs> זו <זה> שאלה <laughs> לא הוגנת להורים, אבל יש בה בדיוק את שאלת האיזון. כי אנחנו מסתכלים על התקופה ובראייה כואבת. צריך <laughs> את צה"ל, אין מה לעשות, אומר, ב- לא, אומר, אנחנו אומרים את זה בראייה כואבת. כי עשית המון פעולות, ושכבת בהמון מערבים, ובילית המון שעות, כמו שאמרת בספר, כל אחד שהיה שם, שהוא נוסע על כביש הצפרון, לא יכול שלא להסתכל פנימה, ולהגיד, וואו, פה, במקום הזה הלכתי, וכאן היה ציר התנועה שלי, ואתה יודע מה? אתה מתגעגע. ברור. לנופים של מטורף, לבנון, ברור. ונחל התנור, וההוקפים של הרחש, ו- והבצים. ושקיף הצלחני, זה מדהים. אז, אז מצד אחד אתה אומר, רגע, אתה מבין שהיית בתוך איזשהו ברבור של איוולת, כמו שאומרת טוחמן בצורה קצת אחרת, כן, עם משפט קצת אחר, אבל מצד שני, אתה גם אומר, בוא, בוא לא נאבד את האיזונים, זאת אומרת, אנחנו בסוף לא יכולים רק, זאת אומרת, לבחור את מה שאנחנו עושים.
0: אבל זאת, זאת בדיוק, ה, ה, התפקיד שלנו כאזרחים, הוא לשאול, את,
1: הוא לשאול את המנהיגים, כדי שהחיילים שאנחנו שולחים, ולכן זה. אני מוצא שהספר שלך הוא, הוא לא רק חשוב בזה שהוא פותח לנו הסתכלות היסטורית על מה שהיה שם, ואנשים שראויים ליותר בזיכרון, במורשות הקרב, אפילו בדברים הסמליים שמדינה צריכה בנרטיב לדעת, הלאומי בנרטיב הלאומי, לא יכול, לאומי ב- על אנשים שנתנו שם את כל חייהם ומשפחותיהם, שעד היום קצת קשה להם עם זה שהם לא בדיוק יודעים למה הם שייכים. אבל מצד שני, הספר גם נותן לנו, בעיניי, מבט גם להיום. האם אנשים אינטליגנטים וחכמים, ואני חושב שהמטה הכללי של צה"ל זה אנשים רציניים, וגם וכ- בקבינט יש אנשים, הם יודעים להסתכל מחוץ לקופסה, מעבר לשיקולים פוליטיים, ולדעת להרים דגל גם שהוא לא פופולרי, ולהגיד, חברים, בואו נבדוק אם מה שאנחנו עושים בואו נשאים את עצמנו. זו המטרה. ועל זה אני רוצה להודות לך, ותודה לך גם על המסע האישי שהעברת אותי.
0: תודה רבה.